Quiero leer nuevamente como base el texto que hemos estado utilizando en Mateo capítulo 22 y verso 37. Mateo 22, verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El domingo pasado estuvimos hablando y haciendo énfasis en la palabra con todo, sin dejar nada, sino con la totalidad de nuestro corazón, con la totalidad de nuestra alma y de nuestra mente debemos amar al Señor. El énfasis que quiero hacer hoy tiene que ver con una de las maneras fundamentales y principales en que amamos a Dios. Hemos reducido, aunque tiene que ver, pero hemos limitado el entendimiento de amar a Dios a un sentimiento nada más. Y entonces, hermano, ¿y usted ama a Dios? Claro que lo amo. Mire, yo, yo siento un amor por el Señor, pues, yo cómo no voy a amar a Dios. Y lo dejamos o lo hemos reducido solamente a un sentimiento. Y entonces todo mundo creemos que amamos a Dios. Pero el amar a Dios trasciende, es mucho más completo que simplemente un sentimiento. Que obviamente incluye, definitivamente pues. Pero es mucho más amplio, mucho más completo el entendimiento de amar a Dios. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, hay un entendimiento claro de lo que el Señor dice respecto a amar a Dios. Primera Juan, capítulo 5, versículo 3. Miren qué específico es este versículo. Pues este es el amor a Dios. Cuando dice la Escritura, pues este es el amor a Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Si sí, no hay otro. Esta es la forma correcta de amar a Dios. ¿Qué más? Dando la definición de lo que es de lo que significa amar a Dios. Y es importante entender esto, porque estoy trabajando mucho ese entendimiento que nosotros tenemos de que amamos a Dios. Que alguien acepte que no ame a Dios es muy difícil. La mayoría decimos, no, yo amo a Dios. El asunto es, si ese amor que yo tengo a Dios encaja con este. Una cosa es mi concepto de amar a Dios y otro es el concepto que Dios tiene de cómo Él quiere ser amado. ¿Me di a entender ahí? Una cosa es la forma en que yo creo que amo a Dios. Yo digo yo amo a Dios, según mi diseño, según mi criterio, según mi gusto. 
Pero otra es la forma en que Dios establece de cómo Él quiere ser amado. ¿Cómo ve Dios el entendimiento de que tú le ames? Y entonces por eso dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? ¿No son? No son difíciles de cumplir. Dice la NTV, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Amar a Dios significa Si usted va a Wikipedia o lo que sea en internet, ¿qué significará el concepto de amar a Dios? Usted no va a encontrar el amor, el, el concepto correcto. El concepto correcto se encuentra en la Escritura. Amar a Dios significa, ahí está, ¿qué mencionan esas páginas? ¿Qué? Sí, Google, pero las páginas de diccionario donde dan definiciones... World Reference, creo que hay una y no sé cuál es la otra. Wikipedia, ¿verdad? No, ¿sí? No, ¿cómo es? Wikipedia y bueno, todas esas. Si ustedes las ven a cada rato y ahora están haciendo como que no. Usted tiene duda, pero, pero ¿qué significa verdaderamente? Eh, Mencionen una palabra ahí un poquito complicada. Ala, apropincuándonos, ¿verdad? No sé si hasta ese nivel llega Wikipedia, pero sí, lo vemos difícil que lleguen al nivel de Roberto, ¿verdad? Eh, usted busca un concepto, quiere entender, pero ¿qué significa o cuál es el significado de la palabra eh, original? ¿Cuál es el significado de la palabra eh, qué? Compasión, etcétera. Pero amar a Dios. ¿Dónde más puede encontrar el verdadero significado sino en las Escrituras? pues. Y por eso me encanta esta versión, porque dice, amar a Dios significa, qué diccionario ni qué nada, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Significa que si no obedezco sus mandamientos no amo a Dios, porque el verdadero significado de amar a Dios es obediencia. No hay verdadero amor a Dios sin obediencia. La expresión más profunda, la expresión más gloriosa, la expresión más certera de adoración es obediencia. Hemos reducido el concepto de adoración a composiciones musicales. Y no puede haber error más grande que ese, o por lo menos compite con otros. Pero la adoración no se puede reducir a composiciones musicales. Y entonces por eso es que hoy muchos dicen, el adorador fulano es tal. ¿Por qué? Porque tiene no sé cuántos CDs de producción y ha compuesto no sé qué coros que se cantan en las iglesias. Entonces es un adorador. 
adorador porque canta, ¿verdad? El salmista fulano, ¿verdad? Las iglesias anuncian, este domingo tendremos al salmista. ¿Por qué? Porque tiene producciones musicales. Independientemente si sí lo son o no son. Pero hemos reducido el concepto de adorador o adoración a composiciones musicales. Cuando el concepto más profundo de la adoración es obediencia. No puede haber adoración si no hay obediencia. La mejor adoración es obediencia. ¿Sí? Ahí está. Y ya vamos a tocar ese caso. Que ayer estudiando la palabra me brincó algo que jamás había visto en esos pasajes. Bellísimo. Porque la mejor expresión de adoración es la obediencia. Entonces, por eso dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La versión que leyó hermano Guillermo, la última parte, eh, creo que decía, sus mandamientos son fáciles de obedecer, algo así. Son fáciles de obedecer. Ahora, les hago una pregunta, pero contéstenme bien. ¿Quién tiene la razón? ¿La Escritura que dice sus mandamientos no son difíciles de obedecer? ¿O cuando nosotros decimos, ay, qué difícil ser cristiano! ¿Cómo cuesta obedecer a Dios? ¿Quién tiene razón? No, vence, tranquilos, tranquilos. ¿Quién tiene la razón? Si piénsenla bien, es que es fácil decir la palabra. Pero, ¿por qué muchas veces nosotros decimos, es que qué difícil es obedecer, qué difícil es mantenerse en el diseño, qué difícil es cumplir la voluntad de Dios? ¡Hala, cómo cuesta! ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? Entonces hemos sido hallados mentirosos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque la verdad es la palabra. ¿Por qué me cuesta? Porque ni modo, vivo en la carne como no me va a costar obedecer, ¿verdad? Pero el que vive en el Espíritu, los mandamientos no son gravosos. Son fáciles de obedecer. ¿Para quién? Para el que oye la voz del Espíritu y hace la voluntad de Dios, para el que se mantiene en obediencia, para el que vive en el Espíritu Santo, no le va a costar obedecer. Pero aquel que es gobernado por la carne, ¡ay Dios Santo! Ahí sí es otra cosa. Pero como un hijo de Dios, no es gobernado por la carne, sino por el Espíritu, porque estos son los hijos de Dios, dice, ¿quiénes? Los que son guiados por el Espíritu. Entonces está hablando bajo ese contexto. Que el Hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces, este Hijo de Dios que es guiado por el Espíritu, que vive conforme el Espíritu, es fácil obedecer. Entonces, la mejor expresión de adoración es la obediencia. Ahora sí veamos este ejemplo maravilloso que nos da la palabra de Dios en Génesis 22 y veamos el caso de Abraham
Génesis 22, verso 1 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo, Abraham Y él respondió, heme aquí Y dijo, toma ahora tu hijo Tu único, Isaac A quien amas Escuche bien Lo que Dios más te va a pedir es lo que más amas Dios no te va a pedir lo que te sobra Dios te va a pedir lo que amas ¿Por qué? Para ver si lo amas más a Él o a esta otra cosa que amas ¿Qué valor tendría que me pida Él? Lo que yo desprecio, pues lo que no me interesa tanto Yo se lo ofrezco con todo mi corazón No, Él quiere comprobar que tanto lo amo a Él Pidiéndome lo que más amo Dios te va a demandar y te va a pedir las cosas que tú amas Muy bien, a quien amas Y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Siempre la verdadera adoración es dirigida por Él No son inventos míos, no es mi creatividad, no es mi diseño Siempre la verdadera adoración es la guiada por Dios Por eso dice en Juan capítulo 4 Que la verdadera adoración es la que es guiada por el Espíritu de Dios Eso lo pueden encontrar en diferentes versiones. Ok, verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Pongan mucha atención a esto. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó, no le cortaron, cortó leña Para el holocausto Y se levantó y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Miren esto Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos a vosotros Y yo y el muchacho iremos allí y qué? ¿Y qué? Adoraremos. Ahí en ningún contexto, ni en griego, ni en arameo, ni en chino, ni en nada, hay ningún entendimiento de composición musical. El concepto de adoración que Abraham tenía Es por el entendimiento Basado en el entendimiento De quien era Dios Y como él era Dios Entonces lo que a Abraham le correspondía Era obedecer Cuando él dice Y yo y el muchacho Iremos allí y adoraremos ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál era la, la acción de adoración Que Abraham iba a presentar? La obediencia La obediencia es el acto más profundo, puro de la 
verdadera adoración Yo puedo venir y tener una voz de querubín Y cantar y tener la inspiración Y ser un gran compositor musical O un excelente músico Que Beethoven, ni que Mozart, ni que nada Yo puedo componer los mejores coros de adoración Pero si no obedezco a Dios No soy un adorador Soy un músico pero no un adorador Puedo ser un excelente compositor musical Pero si no vivo en obediencia a Dios No soy adorador Soy compositor musical Hay una gran diferencia Ahora qué lindo es Que como adorador Use el don y el talento Que Dios me ha dado para componer Para Dios Eso es diferente Pero soy adorador no es la composición musical, no es el canto o la voz angelical que yo tenga que me hace a mi adorador. Lo que me hace a mi adorador es mi obediencia. Mi obediencia. Pero ¿en qué estaba basada la obediencia? Aunque ya lo mencioné ahorita. ¿Qué fue lo que originó la obediencia de Abraham? El amor, el conocimiento de Dios Porque Dios no le retorció el brazo a Abraham Para que fuera obediente ah, Pues está, está bien, voy a entregar al hijo Y ahí se casó, pues Dios me mandó Como dicen muchos, así dicen ahí arriba hay que obedecer Así mandaron ahí arriba Cuando hablan de las autoridades ¿no? Así dicen ahí arriba, entonces tenemos que obedecer Eso no es obediencia eso es una acción con un entendimiento erróneo Pero ¿por qué Abraham cuando Dios le dice Abraham, heme aquí Señor Dame a tu hijo, a tu único, al que amas Vas a ir al monte donde te voy a mostrar Y me lo vas a sacrificar ¿Y qué hizo Abraham después? Se levantó muy de mañana ¿Qué significa eso? Con diligencia No se la pasó pensando todo el día Amaneció, no pudo dormir Amaneció, le dieron las 3 de la tarde Y no se animaba, lo hago, no lo hago Las 4, las 5 Lo hago, no lo hago Obedezco, no obedezco Qué intranquilidad, será que me decido No me de... no Se levantó temprano Para obedecer, ¿por qué? Porque entendía quién era Dios Es que la adoración se fundamenta en mi entendimiento de quién es Él No de las circunstancias que estoy viviendo La verdadera adoración no se origina en las circunstancias No son el resultado de las circunstancias que vivo Porque la situación que Abraham estaba experimentando Humanamente hablando no era nada agradable Ir a sacrificar a su hijo al que amaba pero como su acto de adoración no se basaba en el sentimiento de dolor que podía tener por sacrificar a su hijo, en despojarse de lo que más amaba, no en la directriz tan dura que Dios le dio, no, se basaba sencillamente en lo que Dios era. Y entonces él se levantó de mañana para obedecer. Le importaba, había diligencia, había interés 
de obedecer. ¿Por qué? Porque entendía quién era Dios. La verdadera adoración debe estar fundamentada en el entendimiento correcto de quién es Dios. Porque yo puedo tener un concepto de Dios, ¿verdad? Pero quizá mi hermano puede tener otro concepto de quién es Dios. Y el otro hermano tiene un concepto diferente de quién es Dios. Entonces los tres adoramos diferente. Uno le busca, otro no. Otro un poquito más, otro menos. Porque cada quien tiene un concepto de Dios. Y eso no es lo correcto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Debe llegar el momento en que toda misión cristiana del Calvario. Claro, la iglesia de Jesucristo a nivel general, ¿verdad? Pero estoy hablando de misión cristiana del Calvario. Debe llegar al mismo entendimiento y conocimiento real y verdadero de quién es Dios. Eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos. Porque la adoración se fundamenta en el entendimiento correcto de quién es Dios. Entonces, ¿cuál es el acto sublime de la adoración? La obediencia. Quédense aquí, porque yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos No veo en la escritura Que Abraham llevara guitarra Que llevara batería Que llevara tambores Aunque sea un par de Chirimías ahí, no llevaba nada Para los hermanos Chirimías es un instrumento muy ¿Qué? Autóctono en Guatemala, ¿verdad? Tipo, tipo, es un instrumento de viento no llevaba ningún instrumento. ¿Por qué? Porque el entendimiento de la adoración no se basaba en si había o no había música, en si había una canción que cantar o no había una canción que cantar, en si tenía buena voz o no tenía buena voz. El acto sublime de adoración de Abraham estaba fundamentado en quién era Dios y en obedecer a Dios. Ahí le demostró su amor. Porque amar a Dios, o dicho en la versión nueva traducción viviente, el significado de amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Dios le dijo, dame a tu hijo. Muy bien, se levantó de mañana para entregar lo que Dios le dijo. Porque el acto de obediencia es el acto más sublime de adoración. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento y nuestro concepto de la verdadera adoración. Ahora, el problema de la iglesia es que hemos confundido, escuche bien, hemos confundido los medios de la adoración a la adoración. Y entonces por eso es que hemos reducido, limitado la adoración a música, a canciones, a instrumentos que son un medio para llevarnos a adorar, pero no son la adoración en sí. No sé si me di a entender por la carita que me hicieron. Voy a repetir, porque no sé que no lo haya explicado bien, espero explicarlo mejor ahora. Es muy diferente los medios que utilizamos para adorar a la adoración misma. Entonces, no puedo confundir los medios los instrumentos, el recurso para adorar con la verdadera adoración. Y hoy la iglesia ha confundido eso. La música 
es un medio para adorar La música no es necesariamente la adoración Es un medio para adorar, ¿sí o no? Si no, díganme lo contrario Pero el mismo do, el mismo rey, el mismo, ¿qué es? Sol sostenido, ¿está bien? No, sí, sol sostenido Que utiliza un coro de adoración aquí Es el que puede usar un grupo mundano Es el mismo rey, es la misma tonalidad Un sonido de címbalo resonante acá Un plato ahí sonando para adorar y bendecir a Dios Pero vamos a un concierto del mundo y está el símbolo sonando Porque la música No es la adoración La música es Un instrumento Que nos puede servir Para adorar Entonces no podemos confundir El instrumento de la adoración O el medio de la adoración Con la verdadera adoración Porque entonces Como no hay música No podemos adorar bien hoy como no han cantado un coro, entonces no, como los hermanos solo un coro cantaron, ya no siguieron cantando otro, entonces ya no podemos adorar. Ese es el entendimiento de la gente hoy. Por eso en muchas iglesias adorar a Dios es coro tras coro, tras coro, tras coro, tras coro, tras coro, terminan los coros, terminó la adoración. Porque han confundido el medio con la adoración. La adoración, no importa si hay instrumentos, si hay coros, canciones o no Porque la adoración la hacemos nosotros Gloria a Dios porque hay un medio Correcto que se usa con excelencia, con calidad Con profesionalismo Que haya un recurso, un medio Que nos ayude a adorar, eso es diferente Por eso es que si algo Hacemos en la sede central es dedicarle mucho tiempo al cántico nuevo A la adoración personal Y muchos adoramos al Señor cuando está el coro pues Recuérdenme un coro de adoración ahí Poderoso Dios ¿verdad? Poderoso Dios y estamos ahí ¿verdad? Pero terminó el coro de poderoso Dios Ojalá y canten otro hombre Y otro coro tu fidelidad, ah bueno, hoy oh, sí, tu fidelidad es grande, ahí sí, ¿verdad? terminó el coro, terminó, termino de adorar, ¿por qué? Porque he confundido el medio de adoración con la adoración, por eso es que nosotros debemos aprender a desarrollar nuestra capacidad de adorar a Dios con coros o sin coros, con música o sin música, no confundamos el medio de adoración con la adoración Pero entonces debemos entender Que el acto más sublime de adoración Volvemos a este punto es la ¿Por qué? Porque la obediencia es la mayor prueba No sé si mayor es la palabra perfecta que encaja aquí Mayor, mejor, eh, más evidente la obediencia es la mayor prueba de nuestro amor a Dios La mejor evidencia de nuestro amor a Dios es la obediencia Hasta podría ser la única 
Es que si no amo a Dios Entonces Perdón, si no obedezco a Dios Entonces no, no, no lo amo Porque el significado Dice la Escritura de amar a Dios Es Obedecer sus mandamientos Y cuando hablamos de sus mandamientos Nos referimos a no matarás No robarás No, no sé qué, ¿verdad? Todo lo que la Escritura dice Y de hacer discípulos Ese es un mandamiento Poner las manos sobre los enfermos Ese es un mandamiento Y de predicar el Evangelio A toda criatura Ese es un mandamiento Adorar al Señor con cántico nuevo Ese es un mandamiento Alabar al Señor con salterio, con danza Ese es un mandamiento Postrados ante su presencia Ese es un mandamiento sí, Nos quedamos cortos ahí ¿eh? Cantidad de mandamientos Por eso es que la obediencia Es la demostración más Perfecta De que amamos O no amamos a Dios Ahora, veamos este punto Y quiero que veamos la importancia De la preparación Veamos el verso 3 Por eso les dije hace un momento que pusieran mucha atención a este versículo Solo quiero que vean esto Vino el mandamiento de Dios Que era Dar a su hijo Y Llegó el momento de la ejecución Cuando Abraham obedeció Pero hay algo interesante En eso Dice el verso 3 y Abraham se levantó muy de mañana Vuelvo a resaltar ¿Por qué se levantó muy de mañana? Tenía prisa en cumplir Le dio prioridad Estaba determinado Tenía que prepararse Estaba dispuesto Interesado Obediente Debía preparar Diligente, ahora Abraham se levanta temprano porque él aquí está apuntando A obedecer En otras palabras aquí estaba apuntando Adorar a Dios En su obediencia Por eso es que él le dice quédense aquí Porque yo y el muchacho iremos a adorar Él sabía que él iba a ir a adorar Y entonces se levanta temprano porque él está apuntando algo ese día, bueno, en realidad fueron, ¿qué? Dos o tres días después, tres días después, ¿verdad? Por el tiempo que se llevaron caminando para llegar al lugar que Dios le dijo. Pero voy a decir así, ese día él tenía que adorar a Dios. Había un acto de adoración que él debía hacer. Entonces, se levantó temprano, ¿para qué? Para preparar todo para dar la mejor adoración. Entonces dice, Abraham se levantó muy de mañana y en, en, en Alalbardo, ay Señor, se me está trabando la lengua, en Alalbardo su asno, o sea, preparó pues su asno, lo equipó y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y miren qué hizo, hice un énfasis hace un momento. Cortó, no le cortaron, él cortó Si tenía siervos Abraham tenía siervos En cantidad Pero por qué él cortó la leña 
Ah, él era el que iba a presentar su adoración. Él, a él se le estaba demandando. Era su acto de adoración. Él estaba preparando las, los instrumentos, las herramientas, los recursos, todo para su acto de adoración. Y cortó. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de que Dios le dijo. Ahora, escuchen bien esto, espero darme a entender con esta expresión. Pónganme atención, nos preparamos más para la reunión que para la adoración. Nos levantamos, nos bañamos, están las hermanas maquillándose, su vestidito, su arete, no, no combina, cambia el collar, el pintalabios, el delineador, el hermano ahí con su corbata, y, y el pantalón y el cincho. Y, nos estamos preparando para qué? Para la reunión. Pero no nos preparamos para la adoración. ¿Cómo me preparo para la adoración? ¿Cuál es la leña que tengo que cortar? ¿Cuál es el asno que tengo que preparar? ¿Cuáles son los recursos que tengo que preparar en mi vida, en mi corazón, en mi entendimiento para venir a adorar? ¿A qué hora, con qué actitud me levanto? El saber que vengo a encontrarme con el Señor Tener mi vista que yo Hoy voy a venir a adorar al Señor Y entonces cómo empiezo a preparar mi corazón Miren, para qué era la leña Para quemar el holocausto, para el fuego Ok, qué leña le estás poniendo a tu corazón para el acto de adoración que vas a traer el día domingo, por ejemplo, aunque todos los días, ¿verdad? ¿Cuál es la leña? ¿Qué es lo que te viene impulsando? El gozo de venirme a encontrar con el Señor, mi actitud, a gratitud, perdón, la gratitud es importante, la, la Escritura dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre. Entonces, supongamos que aquí está la puerta del templo. Entrad por sus puertas. Entonces, la acción de gracias la voy a tener aquí. Ya la traigo. Porque yo voy a entrar por sus puertas porque ya traigo una actitud de acción de gracias El problema es que hemos pensado que voy a ir al templo a adorar Cuando es que voy a ir al templo o vengo al templo en adoración Porque yo ya traigo la leña, porque yo ya traigo el asno preparado Porque yo ya traigo los siervos, yo ya traigo el recurso, el holocausto Yo ya lo preparé, me levanté temprano y pre me preparé como decía hace un momento, el problema es que nos preparamos más para la reunión, pero no para la adoración. ¿Cuántos, por ejemplo, cuando nos levantamos empezamos a hablar en lenguas? Señor, es que hoy me voy a encontrar contigo. Señor, gracias por este día, Señor. Hoy voy a tener un encuentro personal contigo ahí. 
Y empezamos a orar o a adorar al Señor y empezamos a hablar en lenguas. Hurra, ya basanda, quita, ya basanda y poniéndome la corbata quizá. Pero yo estoy gozoso porque yo me voy a venir a encontrar con el Señor. Yo estoy preparando, estoy cortando la leña para que cuando venimos a adorar, ese solo es el chispazo que necesita. Pero algunos hasta aquí venimos a cortar leña. Cortó leña suficiente, interesante, para hacer un gran fuego. Me gusta poner el ejemplo como un carro viejito frío. ¿Te recuerdan aquellos carros cuando estaban muy fríos o un carro que tiene varios meses sin encenderse? ¿Qué es lo que pasa? No agarra, ¿eh? está ahí, no agarra pero un carro que ya lo usó en el día, un carro que el motor está caliente, está lubricado, está todo bien, al estartazo, ¿no es cierto? ¡Zum! Desde la primera arranca. Así hay algunos de nosotros en la adoración y está el coro y, y no arranca el hermano para adorar. Cuando ya termina el tiempo de adoración ya estaba arrancando. A la horita que yo ya estaba sintiendo la presencia del Señor, Sube el apóstol a que nos sentemos Es porque usted venía frío Porque hasta aquí Empezó a sacarle filo al machete Para cortar la leña Cuando la leña ya la tenía que traer Usted de su casa Cuando usted ya debía de venir preparado En una actitud de adoración Si usted venía preparado hoy Gloria a Dios Pero si no empiecese a preparar ahorita Porque vamos a adorar Así que mientras usted escucha, empieza a cortar la leña, ¿ves? Hay una actitud de adoración, una actitud de entendimiento de quién es Él, de que Él es digno de adoración, que Él se merece toda gloria, de que Él es maravilloso, ame al Señor con todo su corazón, agradezcale al Señor. Y entonces, ¿qué? Desde el, antes de que empiece el primer coro, usted ya viene prendido para adorar a Dios. Hay hermanos que ni con gasolina los enciende uno. La misma gloria de Dios moviéndose aquí. Oh, Dios santo, qué calor, hombre. ¿Qué, qué, qué, qué? Mientras que hay otros que calor, frío, no importa. Están sudando, no importa. Si tenían tacones, se los quitaron, no importa. Pero están danzando para la gloria de Dios. Porque es muy diferente mi actitud de entrega, mi entendimiento. Pero la preparación es fundamental para la adoración Así que desde que te levantes empieza a cortar la leña Empieza a preparar los recursos de tu adoración Porque a Dios lo adoramos trayéndole algo A Dios lo adoramos ofreciendo algo A Dios no le adoramos con manos vacías A Dios le adoramos Entregando algo Tú no puedes venir delante de la presencia Del Rey con manos vacías Entiende que delante del Rey Te presentas con algo que rendir Y con algo que entregar Y déjame decirte Con algo valioso Que hay que entregar Pero eso lo vamos a hablar otro día Otro punto importante acá 
Dice en el versículo 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos Miren qué interesante Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta allí Y adoraremos y volveremos a vosotros Miren qué interesante Viene Abraham y trae a sus siervos El recurso del asno y todo Pero llega un punto donde dice Quédense aquí ¿Por qué? Porque ya al mero acto de adoración Lo único que debe entrar Eres tú y lo que vas a ofrecer Escucha bien A la presencia de Dios Debe entrar Debes entrar solo tú Y lo que traes para ofrecerle a Dios ¿Sabes qué es el problema? Que venimos a la presencia del Señor Pero todavía cargando Todos aquellos pensamientos Aquellas situaciones difíciles Aquel problema en el trabajo Aquella situación económica Aquel clavo que nos metimos esta semana aquella, Y venimos con el montón de cosas Y entonces venimos pensando Y adorando a Dios con nuestras manos en alto Pero todavía estamos pensando en el trabajo En la tarea que quedó pendiente En ese plano que hay que terminar En esa... Bueno, no Cuando llegues al acto de adoración Deja atrás todo Lo que no es para ofrecerle a Dios Deja atrás todo y diles Quédate aquí Prioridades, eh, trabajo Universidad eh, Problemas, todo, quédense aquí Hasta aquí llegaron Porque a la presencia de Dios Solo entro yo con lo que le voy a ofrecer a Dios A la presencia de Dios Debes entrar tú Con el sacrificio Que has preparado desde muy temprano Para ofrecerle al Señor pero no vayamos a la presencia de Dios cargando y lidiando con todas las situaciones. No puedo adorar a Dios, pero también es como cuando estamos platicando, vente un momentito, y estamos platicando con Alfredo y Alfredo me está contando, bueno yo le estoy contando, fíjate Alfredo pues que fuimos a pasear y todo, pero sí Paola, pero ahí te recordás de aquello que estuvimos platicando, ¿verdad?, no, pues fíjate que estuvo muy bueno, pero mira, eh, mira Germán, ¿te acordás de tal cosa? No, no puedo estar así con Dios, pues. Hablamos con Dios, pero le dedicamos pensamientos a que. De ahí no, perdón, Señor, espérame. Espera, eh, mira, ¿te acordás de tal cosa? Sí, pues, va. Eh, hoy, hoy sí, otra vez, Señor, sigamos adorando. Señor, tú eres especial, tú eres. Pero mira, Edwin, yo no puedo estar de una manera irrespetuosa con el Señor. Por eso es que Abraham no llevó nada al acto mismo de adoración. Lo acompañaron hasta cierto punto, pero hasta ahí les dijo, aquí se quedan. Pero de aquí en adelante, solo soy yo y el sacrificio que voy a entregar, punto. Nadie más. La leña, el cuchillo, y el sacrificio que voy a dar De aquí para acá No pasa otra cosa Sino yo y el sacrificio Que le voy a dar a Dios Cuando adores a Dios Deja los pensamientos Gracias Alfredo Deja los pensamientos de problemas Deja el trabajo, deja el negocio 
deja la cuestión de la universidad, deja todo a un lado y concéntrate en lo único que es verdaderamente importante, que es Dios y el sacrificio y la ofrenda que tú le vas a entregar en ese momento. Si algo tenemos que aprender como iglesia es a despojarnos, es a despojarnos de todas las cosas para encontrarnos con el Señor. Porque el problema es que estamos adorando y todavía estamos queriendo tomar decisiones en el momento. Y estamos sumergidos en la, en la presencia del Señor, pero, híjoles, pero como salgo del problema este que estoy metido, pero Señor, Tú eres bueno, Tú eres grande, pero ay, está mi esposa lo que me hizo hoy en la mañana, hombre, pero Tú eres fiel, Señor, gracias, Padre, ay, estos mis hijos, hoy sí. No, déjalo. Déjalo en la orilla del monte, pero sube a la presencia del Señor solo tú y el sacrificio que vas a entregarle a Dios. Me voy a quedar con la mitad del mensaje hoy, porque quiero que adoremos. Espero que hayas cortado ya la leña. Al servicio no venimos para ver cómo incendiamos, al servicio venimos incendiados para adorar a Dios. Amén. Amén. Ok, y si no, termina de preparar ahorita tu actitud, tu gratitud, tu agradecimiento a Dios. Eso es. Sal de tu comodidad, sal de, de ese lugar. Si el lugar te estorba, vente aquí al frente. Pero que hay un acto de adoración sublime, eso es. Eso es, eso es. Ciertamente vamos a usar recursos, vamos a usar medio, pero no nos limitemos al medio o al recurso. Eso es, Él es digno, Él es digno. Tu obediencia es la mejor adoración que puedes darle a Dios. La mejor manera de demostrarle a Dios que lo amamos es obedecerle. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Eso es Eso es, aleluya Él es maravilloso Él es digno Él es glorioso Él es fiel Bueno es el Señor